0: Du lyssnar på podcasten Sorgkantad med mig, Linn-Maria Vågberg. Dagens samtal har jag sett fram emot länge. Jag ska nämligen prata med en av landets mest framgångsrika författare, Håkan Nesser. Håkan har skrivit över 40 böcker och är utgiven på ett antal språk. Mest framgång har han rönt med sina kriminalromaner om Kommissarie, Fanveteren och Barbarotti. Innan Håkan blev författare på heltid arbetade han som högstadielärare i Uppsala. Och under min högstadietid var han min klassföreståndare och undervisade i svenska och engelska. Han är utan tvekan en av de personer som haft mest inflytande på mig och jag beundrar hans uttryck, språk, klokskap och framförallt hans sätt att berätta en historia. God förmiddag!
1: Min förmiddag heter det. det. Färgbroråken. Du? <laughs> du har som fin röstling. Det här, jag kommer inte tala så väl. Men att du sjöng väl, där jag alltid vet, Men att du har som behaglig behaglig röst. Alltså.
0: Ja, det är, det är den jag lever på nu för tiden. Du gör det. Ja. För författarskapet blir man inte rik på, har jag.
1: Nu <laughs> på hur du skriver. Du en <laughs> sen är du
0: Det måste vara någon som dör i en riktig bok, eller hur? Det har du alltid sagt.
1: Ja, jag försöker undvika det, men jag kan inte undvika det. Men det, det vet du vet ju själv att livet blir tydligare i dödens spegel. Verkligen? Vad fint sagt. Men det går inte att reflektera över livet utan att man, man blandar in döden. För då, då döden är liksom närvarande i kriminalman. Jag skyller på det i alla fall. Mm. Ja.
0: <laughs> du uppmärksamma lyssnare kommer att höra att vi håller adekvat fysisk distans under det här samtalet. Mm. Jag är i Stockholm. Var är, var är du
1: någonstans? Jag är i ett hus på Gotland där jag bor, mitt hem.
0: Du lever liksom gårdsliv där nu.
1: Jag lever gårdsliv. Alltså, oh ja. alltså, min, min, far, min far var lantbrukare. Han skulle skratta. Han skrattade i sin himmel om man ser att jag har en, han ville inte vara bonde. Han var tvungen och jag har en massa hästar och höns och hej och, och Jag lever gårdsliv. Jag. Hur
0: blev det så då?
1: Ja, det är min fru. Hon älskar djur lika mycket som hon älskar mig. Eller kanske till och med mer. Men <laughs> om jag åker bort en vecka så är det alltid ett par extra djur när jag kommer hem. Alltså, ja, det vad som så bra. Sju hästar och en 30 höns eller vad det är ja hund och katt och så där.
0: Men du, du, har, du har en ny hund också jag har jag förstått.
1: Ja visst alltså, jag har ju jag har, vi hade så något förr jag vet inte han berättade för det två två unga hundar båda under tre gick bort alltså en fick skelettcancer en jag vet inte vad det var så alltså, Nej, men... och, det var chockartat och så. Men du du skaffa en, en ny roris som Ridgeback som om vi hör något i bakgrunden för Uppmärksamma lyssnare kan det vara han som ligger och tuggar på någonting. En katt till exempel har vi också.
0: Den första var en Rhodician.
1: Ja, den första. Norton var en Rhodician. Sen har vi haft det sen dess. Så vi har haft någon liten annan galning emellan som var något annat. Men, men ja, det är våran hund. Och
0: den här heter? Gaston. Och Vem är han döpt efter?
1: Jag vet inte. Vi, det måste sluta på on. Så Vi har Norton, Hudson, Milton, Boltson, Gaston. Jag det ta slut på, men Gaston är... Edison
0: det. får bli nästa då.
1: Edison? Ja, mm. det är bra. jag Nej, men då ja, kan man kalla ha...
0: den för Eddie
1: sådär. Ja, ja. Men ja. du har inga djur.
0: Jo, jag har två hundar. Har du två hundar? Mm. Har du sagt det? Jag har en galen som heter Charlie,
1: ja.
0: som är en kockerpu Och nu skaffade vi en liten milo som är en tik, som
1: är en kavapu det är alltså puderblendinger två mm. stycken.
0: Charlie har ju varit en, han har ju verkligen varit vårdhund liksom. Det är typ världens bästa antidepressiva
1: medel. Jo men alltså det, menar, min fru är ju hon är, hon är ju läkare och terapeut så alltså, hon använder, ju, använder både, både Milton och Bolton liksom, i terapi. så alltså, då på de då, då hon tar patienter och så ligger du en stor trygg hund i fotöljen. Och, och det nu kommer han går här till. Mig. Mm. Jag, jag pratar med himm så du kan, du kan ligga här uppe. Lyssna, lärare eller
0: något Du är ju inte bara En av Sveriges absolut främsta författare Som, jag vet inte hur, hur många böcker har du skrivit?
1: Jag vet inte, det går inte 45, att räkna Det ligger mellan 35-40 ja, Så det ja. ligger någonstans där
0: Och ja. det är jättemånga som är översatta Till många andra språk Och du har fått en massa fina priser Du har fått medalj av kungen Har jag sett mm. Bara en sån sak men inte bara dessa bedrifter. Du är också min före detta klassföreståndare, som det hette då för tiden. Och högstadielärare i svenska och engelska. Hur skulle du ranka den bedriften på din, ditt
1: livsscene? Jag har klarat lin i tre år utan utan blodvite. Det rankar jag ganska högt.
0: Ja, jag förstår det. Hur som av är, så är du faktiskt en av de personer som har haft störst inflytande på mig under mina formande år. Du uppmuntrade faktiskt både mitt skrivande men framförallt mitt musiserande kan man väl säga. Du hade en sån här tradition att ge dina elever um, böcker i avslutningspresent.
1: Kommer du ihåg det? Nej, det, kommer inte, det var en tradition som
0: var kort. Kortvarig. Jag fick i alla fall en. Vet du vad jag fick?
1: Nej.
0: Jag fick en Karin Boye-bok och så skrev du Tonsätt, sjung in och skicka mig kassetten.
1: Det har inte hänt.
0: men den har jag kvar, den boken faktiskt. Och så står det DS klassförståndare. Betyder det din snälle eller något sånt? Ja, det betyder
1: nog din mm. snälla klassförståndare. Mm. Jag tror det.
0: Mm. Du, jag minns verkligen våra lektioner att det gick mycket ut på att antingen så lyssnade vi till dig när du läste högt eller så skrev vi själva. Jag tyckte det var fantastiskt. Det är därför jag älskar att lyssna på när du läser in dina egna ljudböcker för det är på något vis men du har slutat göra det nu för tiden.
1: Jo, alltså, det, du, har ju, du är förmodligen mer lämpad för den jag är. jag orkar, orkar så alltså inte för att man, det är så ansträngande. Man ska ju vara, man ska vara bra hela tiden. Och ska man vara dålig från början så man håller samma låga nivåer. Så man blir just Men det. Du allt. är ju jättebra på att läsa högt. Du ska läsa ofta 500 sidor. så alltså håller det här, håller nivån. Det känns som att ramla ut ur en, efter en avrättning när man kommer ut i den här syrefattiga studien. Det mycket studie, jag <skratt> alltså, men, men jag det var någon bok som jag skulle börja läsa in det ett par år sedan. Och efter två kapitel kände jag, jag orkar inte, det Nej. går inte. Nej. Och då sa jag åt, han som tekniker att ring till Thomas Bollmö. Mm. Jag, jag menar, du behöver nästan en skådespelarutbildning för att grejare, eller sångarutbildning.
0: eller mm. mm. Ja, men det är sant. Den här podden handlar ju om människor som är sorgkantade eller människor som arbetar med det och sådär. I varje människas liv så finns det väl ett antal definierande ögonblick när livet på något vis tar en ny vändning. Och så från och med då så är det ett före och ett efter- det kan ju vara positiva och negativa upplevelser- men, men med temat sorg och kris så undrar jag- vilka är dina mest definierande ögonblick?
1: Ja, om vi pratar om sorg så är det ju alltså... Jag håller med om det här med defining moments- alltså definierande ögonblick. Jag vet inte om man säger det på svenska definierade ögonblick- det kanske man... det finns det för och efter. Jag håller med om men, men sorg kan också vara någonting... Alltså när någonting tar slut- alltså, och det... Problemet med livet, eller ingrediens i livet är att allting tar ju slut för och mm. senare. Mm. Och, och när man, jag är 70 nu, så jag, men jag, man märker att man har ganska små anspråk på livet. Men man tänker på, på att det här har tagit slut, detta har tagit slut, äktenskapet är slut, 200 är döda och så vidare. Men det här ingår ju alltså att, att det, det kan inte vara jag menar, det som du råkar ut för och Leo råkar ut för är ju, det ska man inte behöva råka ut för. Men ändå så. Så händer det här i varje människas liv. Men så gammal som jag, så inser man att det, illusionerna försvinner. Så alltså det blir inte så bra som man hoppades. Nu ska en hund gå ut här. Mm. Ta med mig römer mig lite och skickar ut honom. Jag tror den ska. Vi får se. Hör du mig fortfarande? Ja, jag hörde Jag skickar ut honom, får vi se. Om man tänker göra något där ute. Han vet vad man ska göra, hoppas jag. <laughs> Men jag, alltså jag har dels om Defining Moments min. Jag har inte drabbat av någon sån här, sån här sorg som du har gjort. Som ändå är ett mirakel också, som, som du säger. Alltså att din son nästan dör. Men jag har... Ett äktenskap tar slut. Mm. Eh, det trodde man inte. Det har du också varit med om, tror jag. Mm. Eh, en hund dör. Alltså han är tio månader gammal. Och så bara plötsligt så bara han faller ner. Knall dör. Alltså så att man, man märker hur livet... Hur bräckligt livet är verkligen. Så att det är, men jag har inga såna här andra... Defining moments när man råkar ut för en chock. En alltså. Det brukar också vara att någon väldigt när, närstående dör plötsligt. Mm. Min far är död, min mor är död, men det är, de var ju gamla ändå, så att det, är inte, det är inga defining moments på det sättet.
0: Jag har läst någonstans att vi alla går igenom 44 stycken betydande förluster i våra liv.
1: <laughs> ja, så. I snitt då. Ja, vem har räknat ut det. Ja, det, är, det är väldigt populärt att sätta siffror på saker. Man vill verkligen det, ja precis. Du måste vänta sju år innan du träffar en ny kvinna efter att du har skilt och så vidare. Det finns mycket, men, men i alla fall så det händer det. Det går inte att leva utan att drabbas av detta. Och det ingår i livet som du säger. Och det kanske är det bra att vara beredd på det lite mera än vi är beredda på det i Sverige tänker jag. Döden är ju på något sätt... Vi pratar inte om döden. Vi lever i det bästa av samhället. Det kommer inte att hända. Samhället tar hand om allting och du kommer att bli så bra, så bra. Vi kanske kölar in ungdomar och barn lite för mycket. Borde vi I Vitryssland så vet du att det här är, det är skurkar som styr och det är korrumperat. Och det, du är beredd på kriser på ett annat sätt än du kanske är i Mellanjörkens förlovade land.
0: Ja, men hur ska man förbereda sig på det då, tänker jag?
1: Ja, jag vet inte. Man kanske inte kan göra det, men, men det är ändå... Förr eller senare kommer du till en punkt där du, du har ju ofta som ung illusioner av att allt kommer att bli så himla, det kommer att bli så lyckat och mitt äktenskap kommer att bli bra och allt kommer att funka med. I viss
0: mån, även om inte jag innan det här med Leo hände så det var det inte så att man gick omkring och tänkte att man var odödlig sådär som man kanske kände när man var 18-19. Men någon naiv del fanns ju ändå där om att ja, visst, det kanske blir lite tjorvigt men inget allvarligt kommer väl att hända liksom. Och den känslan var ju ändå kvar ganska lång tid. efter. Alltså, nej men det här, det här kan inte hända oss. När Leo råkade ut för olyckan på konfirmationslägret- arbetade jag i kyrkan som arrangerade lägret. Ofta fick jag därefter höra- men nu kan du väl ändå inte tro på Gud längre. Och många var de stunder då jag själv undrade- men hur tänkte du nu Gud- jag hade under den perioden mejlkontakt med Håkan och kände en enorm befrielse i hans resonemang och i hans egen beskrivning av sin tro. En tro han för övrigt delar med sin romanfigur, Barbarotti. Så jag vill be honom att berätta lite om det för dig också. Hur får man ihop det här med en tro på Gud och allt hemskt som händer i världen? Och är det rent av så att man själv kan bearbeta sina känslor genom sina litterära karaktärer?
1: Sorg, negativa saker, det kommer ju alltid att finnas. Men det kan ju gå hand i hand. Du kan fortfarande få vara naiv. Alltså jag har en naiv gudstro till exempel. som, nej men Den är så naiv så den går nästan inte att berätta om. Jag tror, jag tror det finns en gud och han vill, han vill mig väl och... Jag skrev någonstans att djävulen sover aldrig men Gud måste du väcka varje morgon. Så att då troende är en aktivitet. Om du inte är troende så tycker du att det, de som tror har det ju så bra. De, de är ju alltid lyckliga och kan alltid be och så vidare. Men det är inte så utan du, det, det kräver en ansträngning och det kräver det en relation. Och, och den är inte enkel. Alltså det, det, jag går, går inte i kyrkan och jag, och jag har inte haft ens en barnsben. Men, men jag, jag tror på bön och jag tror att, att men Guds styrka är beroende av hur starkt vi tror på honom. Om han inte har en massa anhängare så, 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 så han är han inte allsmäktig någonsin, tror jag, men han får ju mer makt ju mer, ju mer vi tror på honom.
0: Förra gången jag intervjuade dig, då pratade vi om det där med todc problemet det här med hur kan det finnas så mycket ondska och så vidare. Om det nu är en allsmäktig, kärleksfull gud, då förklarade du det så himla bra.
1: Finns det en gud, och det tror jag att du gör, då finns det också en djävul, det finns en motkraft. Alltså, det kunde, någonstans så, så kristendomen stöd, kryssade kristendomen bort, de litade djävulen någonstans för några hundra år sedan. Det tror jag var fel, för att det är klart att det finns en, en ond kraft, när det finns en god kraft. Det, det, det är jag rätt övertygad om.
0: Det är ganska befriande i alla fall när man börjar tänka, för då på något vis så löser sig alla de där tvivelstankarna på ett annat sätt, tänker jag.
1: Man hittar ju tröst, där. för jag menar, botemedlet mot, mot sorg är väl ändå någon sorts tröst. att Man måste känna att sorgen finns kvar, men den, den läker långsamt, eller den finns därmed. Men jag behöver tröst för att jag ska kunna leva med den här sorgen.
0: Ja, för jag, jag hävdar ju med bestämdhet att sorg inte är någonting som går över. Den skiftar och Nej. förändras, men att den kommer att finnas kvar hela livet. Man är på något vis alla sina åldrar och man är alla mm. sina sorger också. Om jag har samtal med människor som går igenom sorg och kris då undrar ju de ofta, sådär, men när går det över? Då känns det ju lite brutalt att säga, nej men det går inte,
1: <laughs> nej, det går inte för, över. För livet går inte över. Sorg som går över är något fel tycker jag. Det är, någon har beskrivit sorgen som ett rum där man, man går in i det här rummet och ser man antingen där eller där, och så är man utanför det. Mm. Men det är ju så sätt att hantera den. Att nu, nu tillåter jag mig att sörja en viss tid. Och sen, så, sen går jag ut ur det rummet och stänger dörren. Och sen, men sen finns den kvar, du, men du kan ändå ha glädje fast du har sorg. Alltså de, de kan gå, kanske inte hand i hand, men bredvid varandra. Ja,
0: men nästan så tycker jag att det är. att Ju mer jag låter de känslorna ta plats också, desto mer utrymme får också glädjen. Och den får gå med sorgen, men den får inte gå före. Alltså, den får inte styra mig hela tiden. Och jag kan inte springa ifrån den. Den får bara följa med.
1: Alla undertryckta, starka känslor är ju... Det är något fel. Jag pratar med om en LKU-terapeut och, och, och alla hennes... Nu pratar jag inte om patienter, men generellt. Alltså att, det, att känslor som är starka och som är viktiga och som vi försöker lägga lock på... Det, det, det går inte. Det, det misslyckas, alltså, utan de måste komma fram. Och så kan, får man hantera dem istället på något. Man får göra någonting med dem. Man kan förneka dem inte, för då... Då mår du inte bra.
0: Det är det där också att, att vi värderar på något vis känslor olika. Att sorg och ilska och besvikelse, att det är på något vis dåliga saker som man ska mm. sluta känna. Det vill jag också komma bort ifrån mer Jag menar, man kan inte värdera sina känslor så
1: det har ju en orsak, alltså. är du arg så, så är du arg på någonting det finns, det finns någonting som gör att du är arg och då men all terapi går ju nästan ut på det här att du har en massa känslor som du, 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 du inte kan hantera som, liksom, som, som, som krossar dig på något sätt och, och man kan hitta vägar att, att hantera dem att de, de blir ändå du kan, du, kan, du kan ha kvar dem men de, de, de är inte så att de äter upp dig
0: hur gör du då för att hantera sådana känslor?
1: Nej, jag vet inte, jag är, nog, jag är nog lite falsk här. Jag sitter och säger sådana saker. Och jag kan ja, jag, de stämmer inte på mig själv så väldigt väl, bra. När man skriver så blir det väldigt mycket det blir väldigt mycket allmänt. Alltså. Menar, så går man går in i böcker så skriver man om personer som verkligen så motsvarar det här jag säger. Men sen när det gäller mig själv så vet jag inte vad jag... Men... K kanske gör mig av med det här behovet av att uh, ha, i, i att skriva om det jag vet inte riktigt ibland så, ibland så drabbas man det vet ju du också, plötsligt kommer en våg av, av sorg mm. och sen sköljer den över men alla sådana här tillstånd går ju också över och till och med ångest går ju över mm. ångesten kan, kan, kan slita och riva i dig men Även ångesten tröttnar så att säga. Och det här är ju en liten tröst. Att man kan, jag, mår, jag kan vara väldigt, inte negativ, men jag kan må, tycka att livet är tungt och att det blev inte som det skulle. Och då ska jag säga det som har fått det mer bättre jag förtjänar. <laughs> Men sen går det över alltså, mm. utan att jag kanske behöver, jag kan tillåta mig att känna så här och sen, kan, sen, sen går det över av sig själv.
0: This too shall pass, är det inte, vem, har, vem är det som har sagt det? Jag kommer inte ihåg
1: ja, det. var jag. du alldeles nyss. Ja, precis. This too ja. shall pass, ja, det är en engelsman man naturligtvis. Ja, det jag, 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 borde jag vara. Det ja. <laughs> uh, det är så. Ja, så är det ju faktiskt att detta kommer att gå över, livet kommer också att gå över.
0: Ja, det, och det pratade jag med Leo om i podden också. Att han har blivit så otroligt krass efter det här. Så han tänker ju så om de bra sakerna, medan jag tänker så om de dåliga sakerna. Men han är så sådär, ja. ja, nu känns det bra. Det, det vet man ju, det kommer gå över.
1: Det låter han som en märkning. Alltså, vi, vi är ju kända det är för så. det. Ja, fint väder, så. ja, idag ja. Leo njud, kan han förstå att jag menar, konsekvenserna av att, det är att, att, att leva i nuet och njuta av nuet?
0: Jag upplever ju inte att han njuter så mycket faktiskt. Han, är, han ser väldigt krast på det mesta. Sen kan mm. det komma sådär ögonblicks som när han plötsligt får äta en jättegod hamburgare och gråter över att den är så god. Vet, liksom. ja, vet, ja. är ja. men, men de är väldigt få de där ögonblicken. Mm. Och det är ju det som vi har kämpat nästan eller som jag som mamma har kämpat mest med. Att det är tungt att på något vis motivera någon annan person till livet.
1: Mm. Ja, det är väldigt tungt. Det kanske är rätt stor del av livet passager som du säger. Att vi går igenom det är klart att Leo bearbetar det här på något sätt och det kanske är, det kanske är rätt sätt för honom att bearbeta det på att vara lite självironisk och lite krass och så här.
0: Ja.
1: Man hörde på honom när han pratar, jag har inte aldrig träffat honom men jag är på honom när han säger att han är rolig och det är ganska, det är ganska tacksamt att vara självironisk och rolig. Alltså det är lätt mm. att hitta sådana repliker och, så där. och det gör han ju med, med stor finess. <laughs> Ja.
0: vi skrattar mycket faktiskt.
1: Jaha, du behandlar min död som skit under månaderna. Det månaderna. Väldigt bra replik. <laughs> <laughs> det kan du ha. <laughs> ja,
0: Nej, han, är, han, är, han rädd inte att skuldbelägga sin ömma moder. Det ska jag tala om. Jag lovade honom liksom en moppe om han skulle konfirmera eller liksom åka på konfirmationsläger. Det har man fått höra. Det var en jävla dyrköppmoppe det där morsan. <laughs>
1: Ja visst. ja visst, jo visst. Nej, men alltså, det, det kanske bästa sättet att skratta åt döden också. Alltså, det, det, ah. det, men det är min släkt framförallt på min pappas sida. Alltså, det, det hade man döden i, i, i sig i passagerarsätet nästan hela tiden. Alltså, det var, man bara liksom, du ser mager ut, du, du, mag och du, du tre nog snart har pinn. Det var inget all, allvar i döden. De kunde nästan skratta åt döden, åtminstone när de mm. träffades tillsammans. Sen var, fanns det väl ett annat djup också när de var ensamma. Ah. Men det var annars att döden det var inga större problem. Och det kanske är rätt sätt att hantera döden. För vissa i alla fall att man får... Vi ska ju dö, det är ändå, Vi vet hur vi accepterar det. Det kan vara väl garva åt om man tycker det passar. Det kanske är en, i alla fall en metod som vissa kan greja.
0: Just som du sa det där, alltså när man har stirrat den i vit ögas på något vis. Och den, den släpper liksom inte taget efteråt. Den finns väldigt närvarande hela tiden. Därför att... Ja men, på grund av att man på riktigt blivit varse den.
1: Jag håller med. Alltså, och då, då är ju, det finns ju något som jag har sagt. Jag vet inte om vi pratar om till exempel Dostojevski när vi läste jo, litteratur. Han, han ställs alltså inför exekutionsplutonen när han är då 25 år gammal. Han ska dö. De, 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 de säger lägga an och de ska skjuta. Och då kommer det in en sån här och ropar avbryt och så blir de fria. Han trodde han skulle dö. Mm. Och från det ögonblicket när han istället för att få dö så får han, ja, han får ett liv. Och han säger alltså att då förändrades då värderade jag varje sekund, varje ögonblick av det fortsatta livet på ett helt annat sätt. Så att mm. det är inte så dumt att ha, kanske att ha stirrat döden i vidtöget på det sättet. Det finns ju andra som har sagt ungefär samma sak som har varit så nära döden och sen, och sen ändå fått leva vidare att man är man får en tacksamhet och en värdnad för livet som man inte hade innan. Nu var, var ju så märkligt och han var ju så pass ung också när det hände så att han jag tror att barn som drabbas av, av det kanske... Ja, de är inte, jag vet inte, de är inte mogna för att se det på det samma sätt som Dostoyevs. Du kan ju fråga om och tycker att han ska... Läser den Dostoyevske-frågorna så uppmanar honom att göra det.
0: Jag ska göra det.
1: Det är ju en ålder när man, när man är på väg ut i vuxenlivet. Och, menar, och sen har man, jag brukar säga, man har så friska ögon i den åldern. 14-15, det är rätt och det här är fel och det här är gott och det är ont. Man är väldigt, man är väldigt svartvit och man är väldigt moralisk i den åldern också man, man blir mm. rasande på orättvisor och, sånt här. Mm. och sen så med åren så, så grånar det här och blir till någonting annat man, man, man... det är en fantastiskt frisk ålder att vara 14, 15, 16 år
0: Hur var du som 15-åring?
1: Ja, jag vet inte jag var, jag var långhårig och rökte och dräglig på något vis mods var jag det då. man gick omkring i skitiga med amerikansk parkas och, måste och rökte pipa och försökte verka intellektuell. Och, fast, jag var nog rätt odräglig. Du är ju från 90-talet och ni är så mycket bättre alltså än, än vad, vad jag var. Mycket klokare. Jag tror att generationerna har... Och ni, och de säger också nu att nu har vi först... Eller som jag råkar ut för att barnen är smartare än föräldrarna. Det var ju nästan det första som man insåg när man blev förälder. Att jag, jag lever i en generation där det var... Vi var, var trögare.
0: Men tror du jag inte var... att det är så för varje generation?
1: Jo, det kanske är. det hoppas
0: jag, jag tänker att det förädlas hela tiden. Du måste på något vis göra det evolutionsmässigt.
1: Men jag, men jag växte upp på 60-talet. Det var ju hur enkelt som helst. Det var ju bara, allt var ju bara en lysande framtid på gummimadrasser som såsarna sa man skulle. Och det var, engelska, det var så lätt alltså. Men man har inte blivit klokare med åren. Du tycker inte. Jag tycker att det känns som att man är fortfarande 16 år och vet ingenting. Känner du att du är klokare nu än när vi gick på högstadiet? Ja, är
0: nog. Kris är ju utvecklande. Ja. Så att man får ändå säga att det har givit någonting också. <laughs> på den personliga
1: utvecklingsfronten. Du gick på högställd och så uppfattade jag inte det att du var troende. När blev du det då?
0: Jag tror jag konfirmerade mig när jag var, apropå konfirmation. Då var jag väl 35, tror jag. Mm -hmm. um... Du mår honom,
1: man. ja. Ja, <laughs>
0: verkligen. Jag var väldigt ensam i min konfirmationsgrupp. <laughs> Jag fick privat konfirmation. Men ja. det där har ju blivit en, en svår sak det där för att hade inte jag varit i kyrkan, hade inte jag jobbat i kyrkan eh, så hade jag ju heller aldrig skickat Leo på det här konfirmationslägret. Så det där är ju en, en komplicerad relation med just kyrkan. Mm. Vi får ju ofta de där frågorna, att men nu kan du väl inte tro på Gud längre?
1: Jag tycker också det, att, att nu kan du inte tro på Gud längre. Men det kan ju fungera tvärtom, att nu att tror mer på Gud. Alltså för att Leo är ändå återuppstånden, det är inte så många som har blivit det.
0: Nej, exakt. Jag brukar säga att, att jag tycker Gud jobbade på rätt bra där, när det här hände. Ja. Min besvikelse och, och ilska och frustrationen ligger ju på den mänskliga sidan. Även på mig själv, till och med, eftersom jag, jag känner ju i viss mån skuld över att, att det var jag som hittade på det här. Liksom.
1: Men så är det ju. Ja, men det är ju inte tvångsvänga som dyker upp. Om jag inte hade gjort så så hade inte det här hänt. Och det, så det är det ju inför varje typ av olycka eller, eller någonting som drabbar en. så är det ju. Den, det resonemanget kan man ju sätta igång automatiskt, men det har ju inget det är ju poäng med det.
0: Jag kommer aldrig glömma när, när han vaknade och. Ja. En av de mest luttrade överläkarna där stod liksom och skakade på huvudet och sa att undrens tid är inte förbi. Nej. Alltså.
1: Nej, men alltså det är så skönt när man inser att vetenskapen är ju vetenskap och den har sina begränsningar. Men att en stark vetenskapstro är ju, ja den, den, den står sig kort så att säga, så mycket annat. Och, de, och de, många säger ju så alltså att längst ner i mikroskopet eller som du tittar i så, så ser du Gud. Mhm. Mm men jag brukar, på min tro, så, så har jag samma tro som Barbaroth i mina böcker. Och det är alltså att, att han säger att det finns två saker som tron inte ska beblanda sig med. Och det ena är vetenskap och mm. det andra är politik. Mm. Det, där har tron sitt rum.
0: När, jag, när, när vi mejlade så skrev jag någonting om det här, välkommen till Holland.
1: Kineserna och Venedig? Ja, vad är det? Några år sedan, Jag vet inte om du känner till eller jag vet det. Är. Japaner måste det ha varit som var i Stockholm och så skulle de, de åkte runt här, som två veckor i Europa. Skulle se allt, och så var de i Stockholm och så, skulle de till Venedig, och så, så går de in på Stockholmscentral och köper två stycken tågbiljetter till Venedig. Och hur lång tid tar det då? Jo, men det ni är ni framme imorgon. Vad säger de? Det var ju fantastiskt bra så Men problemet är att de har pratat engelska och de har sagt two tickets to Venice. Vilket ligger utanför Umeå. Och de kommer istället för att komma till Venedig så kommer de till Vennes Och kliver av och ska titta på kanaler och hänga det hänger
0: hård. Ja, så är det. Ibland hamnar man i Vennes när man
1: ska mm. till Venedig. Ja, så är det. Och det är värre än Holland, absolut.
0: Ditt allra bästa tips till människor som hamnar i kris och hemskheter och vedermödor.
1: Jag, jag kan bara, det finns inga genvägar, tror jag. Man kan, det är mycket som man tror att det finns quick fix och genvägar, men det gör inte det. Utan du, du, som du sa, ser det i öga, tror jag. Att det här och ta hjälp. Mm. Sitt inte ensam och stirra in i vägen som en kar efter en skilsmässa. Utan sök hjälp, tala om det och släpp ut det, tror
0: jag. Ja, det är bra. Vilket är ditt äm, nästa projekt, äventyr?
1: Ja, det är väl att ä, jag ska åka och handla i lärbro. <laughs>
0: kära du för att jag fick prata med
1: dig. Tack äh... kära linsköt om dig. Var ja. rädd om dig. Vi hörs. Det gör vi. Hej hej. Hej. hej.
0: Du har lyssnat på podden Sorgkantad med mig Linn-Maria Vågberg och dagens hedersgäst Håkan Nesser. Håkans senaste bok heter Den sorgsna busschauffören från Alster och hans nästa bok väntas någon gång i juli 2021. Själv rekommenderar jag att leta upp någon av hans egen inspelade ljudböcker. Det finns ingen som läser högt lika bra som min före detta klassföreståndare Håkan Nesser.